0: ライディオ・ダイアローグ4ピープルが配信しています、本日の MC を務めます、またジャーナリストの安田夏つと、そして
1: 、佐藤慶です。ね、ちょっと今日外で取材だったんですけど、帰ってくるとき、ああ、桜も散るなと思いつつ歩いてたら、風が冷たいとそうなんですよね、な,んか,ねな,んか,なかなか、はっきりとこう春が来てくれない感じです、ね、結構、寒
0: 暖の差でね、あの体調崩す方もいらっしゃるので、うん、あの皆さん、お気をつけてというところなんですけれど
1: 、はい、マヤ耶 F さん、地元の図書館に入館問題とは何かなど、6冊、ししてきましたあ
0: これは小玉弁護士といい、ねうん、今日のゲストの鈴木さんと、協調で書かれた。本ですね。うん、なんと六冊、六冊検討されたんですか。ね、ええー、あ、でも、なるほどな、
1: そういう。いいよね、そういうシリーズというか、あるトピック関係の本を、はい、こうみんなでね。集めることができたら、コーナーとかできるかもしれない
0: 。なね、それもできることの一つですね。そうですね。ちょっと今、ハッとさせられました。うん、さあ,あの。ね、ちょっと気になるニュースが溢れている昨今なんですけれども、はい、あの皆さんもおそらくあのネットニュースを中心にご覧になっているのではないかと思うんですけれども本日、ジャニーズ事務所の創業者であるジャニー喜多川氏、まあ、もう個人亡くなられた方ですけれども。はいから、まあ、繰り返しその性被害を受けたとして、うん、あの男性がまあ実名でそして顔を出してで記者会見に臨んだということがありました、はい、でまあ,あのその男性の最初にこう被害に遭ったのがもう中学を卒業する前だったそうで、うんまあ、そこから繰り返しこう被害があの、まあ、受けていったということをこう彼は証言していて、はいでまあ、ジャニーさんご自身がその、まあ、はっきりとこう何かこう脅しのようなことを言ってきたわけではないんだけれどもやはりこうジャニーズ事務所のこう中では、うんまあ、気に入られないと売れないよね、うん、逆にこうあの気に入られなかった場合干されるよねという,こう、うん、そういったようなこう暗黙の了解があって。だとといいう趣旨のことをこう証言されていて、まあ、これ暗黙の了解という圧で、はい、その中でのこう力関係の中で、うん、やはりこう、まあ、例えば暴行脅迫だったりですとか明確にこう何かをこうあの脅すということがなかったとしてもやはりまあノートは言いづらいような環境が出てくるできてくるというのは、はいまあ、これ本当にあのジャニーズの問題に限らずいろんなところでこう指摘をされてきたことだと思うんですよね。はい
1: まあ、特にあの大人と子供というあのこうした、まあ、年齢の差というのもあのバックグラウンドに大きい権力差としてありますよねうん
0: いやあの最後にあのおっしゃっていたことであのすごくこう自分の中でうっと思ったのが、まあ、その男性がそ,の、まあ、そういったそのジャニーさんのそういったこと側面を知らないでジャニーズ事務所に入所したということを証言していってじゃあ大手メディアで報道されていてそれを知っていたら違った選択肢がありましたか、うん、ということを聞かれた時に、うんまあ、の違った選択肢があったでしょうとでそもそも未成年だし、まあ、中学生なので,で親がやっぱりこうそういうことを知っていたら認めなかったんじゃないかということをね,、うん、ねだからやはりこうメディアの責任というのは重いですし、うんまあ、この力関係の中で、まあ立場の上の上人たち年齢の上の人たちというのが特にその未成年に対してこう近づいていってその延長線上でこう、まあ、性被害にこう引き込んでいくという,こう構造というのは。まあ、これまでもこういろんなあの未成年に対するこう性被害の中で見受けられたことなのでこうした問題のね含めてちょっとまた特集をね組んでいきたいなというふうには思いますよね、はい
1: はいまあ、やっとあのこうした問題もう本当に20年以上前にこう週刊誌などで出たものがやっとこうまあ本人が亡くなってからこう世に問うことができたっていうのももしかしたらこれまだまだこう問うことができていない声ってどれだけあるんだろうかってそういう面にも目を向けながらやっていきたい取材ですね。は
0: いなかなか光が当たってこなかった問題という意味では今夜のテーマにも通ずるところがあるかと思います今夜は技能実習生と孤立出産と題して移住者と連帯する全国ネットワーク移住連の共同代表理事鈴木恵子さんにお話を伺っていきますこちらも皆さんにたびたびニュースであったりですとかこの配信を通してお伝えしてきたことですけれどもベトナム出身の技能実習生の方が誰にもこう相談できないまま孤立出産の末双子を死産してでそれが罪に問われてしまった一審二審ではこう有罪判決を受けてしまったということがありました3月にようやくこう無罪判決が出たということがあったんですけれどもなぜそれが罪に問われなければならなかったのか、うん、で技能実習制度そもそも何なのかそして、えーこれも大きなあの課題ですけれども、まあ、今、入管法のこう政府案がこれから審議入りしようとしているので、はいまあ、この共生社会ということをこう考えたときに、うん、この法案ではない形でのこう改正とは何なのかであったりですとかそういったことも含めて鈴木さんに伺っていきたいと思います。はいえー、鈴木さんにお聞きしたいことだったりメッセージは YouTube のチャット欄すでにたくさんコメントいただいてますけれどもチャット欄であったり Twitter、えー、ではハッシュタグ D4P D4P の D4P で皆さんのメッセージをお送りくださいこの後21時40分頃までお付き合いいただければ幸いです,いいすさああの最近のニュースの中から気になっているものを今日は一つピックアップしていきたいと思いますが、はいはいえー、今日これからお話ししていくあの鈴木さんの伺っていくこうテーマにもこう通ずることなんですけれども、えー、冒頭ではウィシュマさんの動画の公開そしてそれに対する斉藤法務大臣の発言について皆さんと一緒に考えていきたいと思っています。あのー、ウィシュマさんのご遺族の弁護団がですねウィシマさんさん名古屋入管で亡くなられたウィシュマ・サンダマリさんが最後に過ごしていた居室の映像の一部を、えー、公開をしましたすでにご覧になった方なかなかちょっと、うんうん、なかなか見ることができないなという方もこ,うこれを聞いてくださっている方の中にはいらっしゃるのではないかと思うんですがあの私自身も2月に裁判所でこれをこう主張して。もう助けて,ってで病院に行きたいというふうにこう何度訴えてもこうそれが届かないという中でじわじわと弱っていくことのこう残酷さみたいなものをこうまざまだとこう突きつけられたようなこう映像でしたで。これに対してのの藤法務大臣のこう発言が、はいちょっっとびっくりよねでこのビデオ公開についてあの記者団から問われた斉藤大臣がこれは原告側が勝手に編集してマスコミに提供したものだというふうにこう発言をしていて、うん、いやあの大前提としてウィシマさんが亡くなられたのは国が管理する国の管理下の施設でこの「勝手に編集」という斉藤大臣の言葉が、まあ、そういう,こう責任に向き合う立場の人間の発言とはまあ思えないということももちろんですし、うん、こう本質のこうすり替え、はい。ででしかないんですよねでまずあのウィシマさんの居室の映像というのは計295時間分残っているとされているんですが、うん、あの今ご遺族があの国を相手に起こしているこう裁判の中で裁判所に証拠として提出されたのがそのうちの5時間295分の5でしかないんですよね。で弁護団が先週公開したのは本当にごくその一部なんです。で本来であればこれ入荷の私物ではないので公の記録として多くの人たちのこう目で検証すべきもののはずなんですけれどもその公の記録であるまずのものを勝手に不開示にしてきたのは、まあ、他ならぬこう国側なわけですよね。あの今日の法務委員会のこう中でもですねこの発言について斉藤大臣問われていたんですけれども。事実関係を述べただけであっていいとか悪いとかそういうコメントは一切していませんというふうに答弁をしていましたが勝手にっていう言葉ってやっぱりこうネガティブなこうニュアンスですし、うん、こう勝手に編集したというのも斉藤大臣の勝手な解釈なので機械的な事実関係ではないんですよね。で実はあの入管内部でこう起きてきたことというのは本当にこ,うこれまで発覚してきたことというのは氷山の威嚇でしかないはずですけれどこれまでも内部のビデオがこう裁判などでこう公開をされていったという,こう前例はいくつもあるんですけれど法務大臣が否定的なコメントをしてきたの,っていうのはこう今回だけで、うんまあ、それもこう不自然なことなんですよね。さら、まあ、にその、まあ、斉藤大臣がこう記者会見の中であのこれは昨日ですねおっしゃっていたのがウ島さんの名誉や尊厳の観点から、まあ、これは公開には慎重であるべきであるとで自分がそういうことになれば公開してほしくないというふうにこう発言してるんですけど。まあ、大前提としてじゃあ生きてるうちになんでその名誉と尊厳をこう守らずに今都合よくそれを縦に持ってくるんですかっていうことですよね。であのこれ実はあのもし自分がそういうことになったら公開してほしくないみたいなこう趣旨の発言って、はい、実は斉藤大臣だけではなくて自民党の衆議院議員の牧原秀樹議員も、うん、ツイッターに「ウ島さんは公開されることを望むでしょうか?」というふうにこう投稿していて。なんて言うんてううでしょうねこうその死の責任のある側が亡くなった人間の気持ちを勝手に代弁してひと、うん、事のようにこう語る怖さみたいなものを私は非常にこう感じたんですよね。うん、であのさらにあの牧原議員がですねあのこれはウィシュマさんの,あのご遺族の弁護団のあのでもある児、えー、玉浩一弁護士にツイッター上でこういうふうに、えーおっっしゃっているんですけれど入管法改正反対という政治的意図を持っている皆様皆様というのは弁護団のことですね。でしかもある一定の政治信条を共有している方が政治利用しようとしていないか懲戒請求対象になってもおかしくないと思いますという発言をしていて、うん、いやーする前によくあの弁護士法を読んでほしいいいなとううふうに思いますあのちなみにあの弁護士法の1条2項には、えー、弁護士は社会秩序の維持及び制度法律制度の改善に努力をしなければならないというふうにこう書かれていて、うん、で例えばその入管問題にこう長らく携わってきたあるいはそうでない弁護士さんも、まあ、人権の観点から入管法の政府案は問題であるというふうに発信したり行動するということは何ら問題がなないはずなんですよ、ね、で、あの牧原議員、実はこれから入管法の政府案が審議されようとしている法務委員会の自民党の筆頭理事を務めているということもあって、うんまあ、残念ながらちょっとどんどん発言がエスカレートしています。ビデオ編集ではなくてビデオ改ざんということまで言っていて、うん、これは明らかに事実関係が異なるのでこれは謝罪訂正すすべき発言だなと思いますそれ以外の発言ももちろんなんですけれど、うん、で、まあ、この寛容のビデオなんですけれどあの2月にこれ裁判所で見た時もそうだったんですけれどもう病院に行きたい連れて行ってというふうにこう懇願するまあウィシュマさんに対してこう職員もそれからこう看護師もま,あまともに取り合わずにまあこう,うめいたりするこう上島さんの前で看護師やスタッフがこう談笑する様子までそこに映されていたということは以前の配信でも皆さんにお伝えしたんですけれどあのこのビデオを見て殴ったり蹴ったりしているわけではないじゃないかという,こう声を受けたりするんですけれど殴る蹴るだけが虐待でではないんですよね、うん、で例えば目の前の人が弱っていたら救急車呼びましょうねっていう、はい、そういう、うん、やはりこう社会の中で共有されているはずの常識がまるっとそ、うん、ぎ落とされたかのようなこう閉鎖空間の中にそれも入荷の権限だけで裁判所だったり司法の介在なく入荷の権限だけで収容されてしまってで訴えても訴えてもこう適切な医療にこう。うん受けられないそういう環境に置かれるということ自体が私は虐待ではないかというふうにビデオを見て思ったんですよねこういう中で今入管法の政府案が審議入りをしようとしていて後ほどまた鈴木さんとこのお話をしようと思うんですけれどもこの法案ではこの入管のブラックボックス状態っていうのは解決できませんむしろ入管の権限を分散するではなくて権限を強めていくようなこう内容さえあるので,、うん、で今もし改正が求められているんだとすればいや入荷の権限ちゃんと分散しましょうね。その意思決定のプロセスをちゃんと透明化していこうねっていうところこそ、求められているのかなと思います。この点については、鈴木さんとともにまたお話をしていきたいと思います。
1: はい、まあ、あの、今、安田さんがおっしゃったように、まあ、このビデオを見て、どこがこうね、殴る蹴るもしてないし、いいじゃないかっていうような方がいたときに、なぜこれが起きているのかって裏を想像するということ、すごく大切だと思うんですよね。うん、で、あの、陛下の記事でも、あの、何度も指摘してますけれども、これを誰かにやらせているっていう暴力。ということであったりあ
0: そうです、ね、今、はい、あのツイッターでもですね大山誠さんが本当に凡庸な悪という感じでしたというふうに、ねうん、ツイッタんですよ、ね、そういう機会
1: を作ってしまっていてそうした誰かの人権感覚を削り取るということまでしてしまっているということをそしてこういう声が上がるたびにまだやってるのということをやっぱ社会に言わせてしまっている。うん、であのこれは逆に言うとまだこんな程度しか進んでないのっていう声をちゃんと市民の側からメディアの側から上げていく必要があるなということを示している事件でもあるなと思います
0: はい、あの社会をこう前に進めるために本来必要とされていることは何なのかということをえここからはこの方と一緒に考えていきたいと思いますえ移住者と連帯する全国ネットワーク移住連の共同代表理事鈴木恵理子さんをゲストにお迎えしますえ鈴木さんこんばんはこんばん
2: は、よろしくお願いします。よ
0: ろしくお願いいたします。ますさあ、あの鈴木さんのプロフィールご紹介していきたいと思います。えー、鈴木恵子さんは国士館大学文学部教授で移住連の共同代表理事、そして認定 NPO 方針多文化共生センター東京の理事などを兼任されています、えー。主な著書に「アンダーコロナの移民たち」、「日本社会の脆弱性が現れた場所」、「入管問題とは何か」。終わらない密室の人権侵害などがあります。えー、先ほどですね、あの YouTube なの,のコメント欄にですね、この入管問題とは何かを六冊地元のこうしあのー、図書館にですね、検本しましたという方が鈴木ちゃんいらっしゃいました
2: 、うん。もう本当にありがとうございます。<笑>ね、イでも
0: やっぱりこういうふうにあいいなと思った本をこうやって地元の図書館経由でこう広げていくっていうこともあできることの一つなんだというふうにちょっと考えさせられたコメントでした。ありがとうございま,すさあのまず鈴木さんと一緒にこう考えていきたいのが、えー、先月ですね、えー、最高裁でのこう判断も出ましたが、えー、ベトナム人の元技能実習生レイ・ティ・トゥイ・リンさんの。えーえー、裁判についてお話をしていいいきたいと思います、えー、私からですねあの主な経緯をご紹介していきたいとご説明していきたいと思うんですけれども林、えー、さんはまず2018年の8月に技能実習生としてベトナムから来日をします、えー、その後熊本県内のみかん農園で働いていました。でこれもまた鈴木さんとお話をしていきたいと思いますがやはりこう技能実習生に対する様々な人権侵害が横行する中で妊娠したり出産した技能実習生が、まあ、それを理由にこう帰国を迫られたりですとかあるいはその妊娠中に中絶を迫られたりということが相次いできました林さんはなかなかそうした状況の中で周囲にこの妊娠をしたということが打ち明けられず二0二0年の十一月に自宅で孤立出産非常にこう体の負担が大きいとされている双子を試産します。心身、まあ、ボロボロのこう状態だったということなんですけれどもリン、まあ、さんは子どものこうご遺体をタオルにくるんで名前を考えてでその名前とともに、まあ、弔いの言葉をそこに添えて段ボール箱に入れて、えー、遺体を安置していたということなんですが、えー、それが罪に問われまリン、えー、さんはその後逮捕・起訴され死体遺棄罪で記載をされていきます。2021年の7月には熊本地裁で、えー、懲役8ヶ月執行猶予3年の判決が言い渡され、えー、その後、2022年の1月には今度は福岡高裁で地裁の判決は破棄されたんですけれども、えー、懲役3ヶ月執行猶予2年の判決が下されていきました。これそれぞれあのどういう言うい分だったのかというと、えー、一審の熊本地裁は林さんが双子の遺体を放置したとして冠、えー、婚,婚葬祭するその義務を受けったことによって国民の一般的な宗教的感情を害したとしていますこの一般的な宗教感情って何だろうっていうことがまず疑問なんですがそして二審の福岡高裁では林さんは放置はしていないとしたんですがあの赤ちゃんが寒くないようにということで箱を二重にしてで蓋がこうパカパカ開いちゃいますよね段ボールって開かないようにスロハンテープで止めた行為を隠匿、まあ、隠したよねっていうことに当たるとしました。え、こうしてあの林さんが一審に死んで有罪になってしまったという経緯がありましたが、あの鈴木さん、このまず経緯についてはどのように受け止められましたか
2: ？うん、そもそもなぜ死体遺棄という罪に問われたのかということが私にはわからないですよね。うん、そのまあ、とりわけ日本人ではない。そして技能実習生という非常に制約された状況の中で言葉もわからなく頼る人もいないこの日本で資産を経験する彼女の気持ちを考えたらこれを罪に問うこと自体はまたもしもこれが日本人女性だったたら罪に問問われたのかなという疑問もありますあそう考えると
0: まあこれ本当にこう重層的な問題が重なり合ってのことですけれども。うん背景にはやはり、まあ、警察あるいはこう司法であったりあるいはそれをこう取り巻くこう環境だったりですとか、うん、その中での外国人差別のこう眼差しというのが鈴木さん感じられるということですかねそうで
2: す、ね、私は少なからずそういったものがあったと思います
0: リンさんがあの妊娠したことをこう誰にも相談できなかった、まあ、孤立出産をこうじゃなぜせざるを得なかったのかというその背景にこう目を向けていかなければならないところを、うんまあ、これはもう罪だということでこう問われてしまったということですけれど、うん、今おっしゃっていたようなこう、まあ、外国人差別の名指しだったりですとかそれ以外にどんなこう背景が考えられるというふうに
2: 受け止めていらっしゃいますか。うん多分、技能実習生という存在を、えっと、人間としてみなしていないんだと思うんです。労働力としてみなしてしまっている社会があり、そういった労働力である存在が、本来の、えっと、人間だったら当たり前の妊娠、出産ということを経験するんだということに思い至らない。なので、なぜこんなことをしたんだとというふうななしにっっちゃったんだと思うんだ思ですよね同じ外国人だったとしても定住することが認められている人たちであればもしかしたら少しは違ったのかもしれないんですけれどもそれすらも認められていないような存在として位置づけられてしまっている。ここに大きなな問題があるると思いま
0: すなるほど、まあ、かねてからこの技能実習制度のこう問題というのはやはりこう人権侵害のこう温床になってきたことということがまあ指摘をされてきましたけれどそれについてもまた後ほど伺っていきたいと思うんですがこうした判決やはり外国籍の方であったりですとかあるいはその実習生の方々に限らず、まあ、何かしらの形でこう周囲に妊娠をこう打ち明けられない女性たちがあこうやって孤立出産ししししてててで精一杯のことをしたとをたも罪に問われてしまうんだじゃあ相談するのやめようということで、うん、ますます相談しづらくなっていくんではないかということは懸念として私の中にもあって、うん、そう考えるとこれってやはり母体に対して非常にこう支配的なこう社会の眼差しといいますかその女性差別もこう重なってくるんではないかというふうに感じるんですが、うん、その点についてはい
2: かがでしょうまさにあの最初の暴動のところで力関係という言葉があったと思いますけども、ここまさに力関係ですよね。男性の視点を非常に感じますし、また、えっと、その手を差し伸べる人を見つけられない人たちがいるんだ。そういった人たちの存在は、私たち社会の側がこちらから手を差し伸べる制度を作っていくことが本来求められるべき。それが全く考えられないまま、林さんの場合には、ごごくごくもう単純な形で犯罪者というような形でレッテルを貼られてしまう、うん、ありえないことでありまたその、えっと、リンさんが犯罪者というふうになってしまったことが多くの女性たちに対してどんなメッセージを与えたのかということも考えなければいけないですよね。うん、今
1: YouTube の,あのチャット欄でも。えー、クア,アルプさん、本来助けが必要な人を罰していく態度、この件もウィシュマさんの件と同じですねと非常に考えら、うん、させられる日本の社会福祉のあり方を示してますね。そ
0: うです、ね、ウィシュマさんもやはりこう、まあ、DV のこう影響によって帰ることができなかったということが訴えられてあのウィシュマさん自身がこう訴えてきましたけれどそれが十分に最後まで帰り見られなかったという,こう点では、まあ、女性差別、根底にあるのではないかなというふうに私自身もこう感じるんですよね。でことこの技能実習制度というのはもう女性差別であったりですとかあるいはその孤立出産以外にも本当にいろんな人権侵害がこう報告をされて指摘をされてきたと思うんですけれど移住連としてもさまざまな形でこの問題にはこう携わってきたと思うんですが、うん、改めてこの技能実習制度の中でどういった問題が起きてきたのかという点につ
2: いてはいかがですかもうありとあらゆる問題が起きてはいますい。もちろん、あの、非常に権利が保障される形で働く技能実習生がいることも確かです。けれども、少なからずの技能実習生が、まあ、例えば、労働の現場で行けば、賃金未払いであったり、あるいは、もう最低賃金ギリギリ、あるいは以前なんかも最低賃金を平均でして回っている場合もありました。あるいは、日本人だったらば考えられないような長時間労働。1年間ほとんど休みがない。そして、それだけ労働力を、えっと、まあ、なんだろう、活用しておきながら、一方で、えっと、仕事がなくなれば、簡単な形で不当解雇がされてしまう。うん、そして、働けなくなれば、また解雇になってしまう。あるいは、事故を起こせば、労災にな会えば、労災隠しになってしまう。そういった労働者としての権利の侵害に加えて、あの携帯を禁止するとか。自由な外出を禁止するとか場合によっては男女交際禁止というような実習生もいます。うん、また信じられないような劣悪な自由環境の中で暮らさざるを得ない実習生もいます。
0: なるほど。あの技能実習制度とというのは、そもそもは、そそもも建前してこう日本の中でこういろんなこう技術をこう学んでもらっていわゆるこう技能移転ですよねそれを通して日本からこう国際貢献していきますよということが本来のこう建前としてこう掲げられてきたことですけれどそれはやっぱりこう実態がしっかり伴っていないといいますかこう安価な労働力としてしか見ていないしかも今のこうお話ですと本当にこう、うん、まるでこう機械のようにこう人間を扱ってしまっているという,こう実態がずっと根深く残っ
2: てきたということですかね。あのおそらく、えーと、労働者を雇用している側も、あるいは労働者、技能実習生自身も、第一義の目的としては、えーと、賃金を得る、労働力を欲しいという労働力の交換だと思うんですよね。で、場合によっては、まあ、技能の移転がなされているかもしれませんが、それはやはり第二の目的であり、第一の目的は労働力の調達であるにもかかわらず、えー、と技能移転という看板を掲げ続けた。で、なぜ掲げ続けたかというと、技能移転であるからこそ、転積を禁止することができるんです。技能実習計画に基づいて技能を習得してもらうから、はあはあ、勝手に移動されちゃ困りますよね、はあはあはあ。なるほど。うん、そこがポイントだと思うんですよね。なるほど。例え
0: ばその業種だったりですとか、あるいは職場だったりを本人の意思で自由に、こう変えていくということが叶わないような仕組みになっているということですか
2: ねす。あの、よく学生がせっかく就職したのに、なんでそんなに早く辞めるのって学生に言うことがあるんですけど、でもそれ権利なんですよ。嫌だったら辞める。うん、それは労働者としての権利です。でも、それが認められていないのが技能実習生なんです。しかも非常にえっと、職種も限定されてしまっている。それはすべてが技能移転という建前のもと正当化されるんです。うんうん
0: なるほどいやこれは本当にこう根深い問題でこれまでもさまざまな形であの問題視はされてきたと思うんですよね。で私が非常にこう覚えているのがこれ前回に入管法がこう改正されるということがあの議論に上がった時にあの入管その前に例えばその失踪した技能実習生がなぜ失踪したのかっていうことをちゃんと調査しましょうという,こう調査票がああるはずあったんですよねでもところがその調査票をこう野党議員がこうコピーしようとしたらコピーしちゃいけませんって閲覧はできるのでなんかこう手書きで書き写すんだったらいいでしょつよっていうことで当時なんかこう写経って言われてたのを私は記憶してるんですけれどなんかこうなるべくこう実態を見せないように、なるべくその不都合をこう見せないようにということがどうしてもこうその中で続いてきてしまっ
2: たような気もするんですけれど、そのあたりの実態はどのようにご覧になってますか。まさにその通りだと思います。結局えっともうこの縛られてしまっているわけですよね。その最初に実習した実習先に縛られてしまって、そこがどんなにひどいところであったとしても。転石できないんです。こ、うん、うするとひたすら耐え続けるか、あるいは脱出しなければいけない。脱出というのは失踪というレッテルで、こうんうん、という形になってしまう。その二者択一しかないんですよ、うんうん。しかもこの失踪という名前の付け方自身、私は違、うんまあ、非常に間違っていることだと思うんですけど、うんうん、失踪というふうえっと、ラビリングをして、彼ら彼女らは、けしからん奴ら。勝手に逃げ出した奴らだというようなイメージを、あの、流布してます。でも実態としては耐えきれないんです。うん
0: 。なので、あの、失踪というよりも、その人権侵害からのこう、ある種の非難。非難するという,、うん、いうふうに言えますよね。うん、あの、まあ、これ。ニュースでご覧になった方もいらっしゃるんではないかと思うんですけれどもおとといですねその政府の有識者会議がこの技能実習制度の廃止と新制度の創設を求める中間報告の叩き台をまとめたということが報じられました、まあ、かねてからもう技能実習制度というのはこう小手先でこう変えたりするんではなくてもう廃止をしないとダメなんじゃないかということはこう指摘をされてきましたがこちらの動きについ
2: ては鈴木さんどういうふうにご覧にになってますかのその、えっと叩き台の概要の最初に「技能実習制度を廃止し」って書いてあるんですけど、うん、廃止かと思ったんですけども、うんうん、よくよく見るとまあ本当によく新聞報道なんかであるように、まあ、看板のすり替えに過ぎず、うんえっと人材育成という目的を残したんですねこれまでは、まあ、技能移転と人材育成だけの制度だったのが人材育成プラス、まあえっと、労働力確保という2つにしたんですけどもただし人材育成という、まあ、目的が残ってしまったことが先ほどの技能移転ゆえに転籍を一定程度制限するということが正当化されてしまう。そ、う、そ、ん、そうするるとそもそも技能実習生生の問題を生み出している大きな原因の一つが転籍ができないということなんです。それがある程度引き継がれてしまえば、技能実習制度の負の遺産というものも継承されてしまう可能性が非常に高いので、評価できない。叩き台だと思います。なるほど。
0: いや、なんかこう、単なるこのまま行くと、もう単なるこう、看板だけこう、過ぎ帰っかっただけに過ぎないということになってしまいかねない、うん、ということで
2: すかね。そうですね。あの、おそらくいろんな、まあ立場の人たちの意見を聞いた。中ででの、まあ、調整した結果だと思うんですね、うん、でどうしてその転籍を、まあ、認めたくないのかというとやはり転籍を認めてしまったらもう自分たちのところなんてすぐに人がいなくなっちゃうよという、まあ、企業や地域の声があってそれに応えた形だと思うんですけども、うん、ただそれって答え方が間違っていて制、はい、度で縛らなければ人が残ってくれない。企業、うんうん、あるいは地域があるのであるならばそこをどう変えるかを考えていくことこそが本当の意味での改革であり見直しだと思うんですよね。うん、そこの部分が今回は抜け落ちてしまっていま
0: すああの言ってみればその劣悪なこう労働環境からどういうふうにこう逃げられないようにこうしていくかっていう観点が残念ながら最後まで抜けなかったということになってしまいますよ
2: ね。うん、そうな,なので、えっと、そのでそ状況を制度で縛らなければいけないというのではなくて、うん、私たち私も今大学に勤めていますそれは制度に縛られてるわけではないです。通常ならば私たちが仕事をする時にはそれをできさせないようにしなければ人がいなくなってしまうとするならばそちらの状況をどう変えるか。ととといいううことの方が大きいと思うんですうん
0: あのやはりこう広い意味で捉えた時にこれってやっぱりこう冷蔵状態だよなというふうにこう私自身もこの制度を、ねえー、こう見ていてこう感じるので,で根本的なところにこ,うこれから切り込めるのかどうかということも見ていきたいと思うんですけれど今この技能実習制度と並んで,でこれから人権的にどうなるんだろうかということがこう指摘をされているのが入管法の問題ですね鈴木さんもいろんなところであの発信をされてきたと思うんですけれどもであの先月の7日に政府が、まあ、この入管法のこう改定案を了承する閣議決定をしてでこれ2年前に廃案になったの内容とほぼ同じものが出てきました。でまあ、今言われているとところですと早ければもう明日には新切りをしてしまうんではないかということもこう言われているわけですけれども、こちらの動き、ももう言いたいことたくさんあると思うんですけれども、<笑>鈴木さん、どういうふうにご覧になってかオールナイトになってしまう。もうそうですね、<笑>オールナイトエリコっていうふうになってしまうと思うんですけれども<笑>、はい。一
2: 緒に飲んで歌おうとかなってしまうのないのね。そのう
0: ち
3: 。は
2: い、<笑>そうですね。えっと、まず、なぜ俳優になったのかの検証がなされたんでしょうか、うんうんうん同じものを出してくるのはどうしてかということがわからないのと、あとほとほぼ同じなんですけども、今回は入管のホームページに、この改定法案に関して基本的考え方という項目が、えっと、示されました。3つの基本的な考え方が示されました。はい。それ、前回なかったことなんですね。で、その第1に示されているのが、保護すべきものを確実に保護するという方針です、うん、その考え方は私たちも賛同します、うん、現行の入管法では上島さんしかり保護すべきものが保護されていなかったんですし、うんうん、たがって保護すべきものを確実に保護するような改正であれば拍手を持って迎え入れたいと思います本来はそうですねはい。で,でもどちらかといえば排除を強化する方向に変わっててこうとしてます、うん、そしてまたその排除を正当化するために、まあ、いわゆる相関危機者退去強制令書が発布されても帰れない人たちをまるで犯罪者であるかのような統計あるいは、えっと、実例を掲げています
0: あの入管が掲げたこの保護すべきものを確実に保護するっていうのはあの今できていない反省の上にそれを言ってますではなくていや今も保護すべき人はちゃんと保護してるんだけどねっていうこう言い分じゃないですかまあ結構ですねそうですね,そうですねただやっぱりこの難民認定率が非常にこう極端にあの低いということはもう兼ねてから兼ねてからこう指摘をされてきたことでこうしたこう矛盾点だったりですとか、まあ、論理のこうほころびっていろんなところに見受けられると思うんですけれども特にこう気になる点というのは鈴木さんいかかがですか、えっ
2: と、その難民認定率に関していうと保管的保護、ね、対象者認定制度、まあ、いわゆる、えっと、国際的な保管的保護とは似て非なるものなんですけども、うんまあ、保管的保護認定者、えっと、対象者認定制度というものが導入され。これが導入されることによってより多くの人を保護できるというふうに説明していますけれども、実際には、えっと、おそらく今のウクライナ避難民というふうに受け入れられている人すら、保管的保護、新しい制度の下では認定されるかどうかわからないです。
0: うんあの保管的保護というのはその難民のこう、まあ、いわゆるこう要件例えばこう政治的な意見だったりですとかあのそういったこと以外で命の危険から逃れてきた人たち、まあ、つまり迫害という言葉が使われていますけれど、うん、迫害にあの会うのではないかという人たちをこう保護しますよというそれであのまあ保護される人たちにちゃんとこう対応していくんですよっていうなんかいいことのようにこう掲げられてますけれど、うん、実態はこの迫害の恐れの迫害というもの非常にこれまでもこう狭く狭くこう解釈をされてきた実態があると思うんですがその辺りについてはい
2: かがですかそのハードルは変わってないですよねそもそも保護すべきものを確実に保護するのであるならば、現在の難民認定制度そのものを見直すのが最初だと思います。でもそれは一切今回の法案では触れられていません。それはそのままにしておいて、新たにこれを設けるから大丈夫じゃんって言ってるんですけども、その、それと、まあ、バーターな形で、えっと、いわゆる人道的配慮による在留許可というものはなくなってしまいます。はい、現行で、あの、使われているものですよね難民としては認められなかったけども人道的に、まあえっと、配慮の上、えっと、正規な滞在資格を上げましょうというものがなくなってしまうと全、まあえっと、難連の弁護士さんたちが、まあ、検証したところおそらくこれまで人道配慮で認められた人たちの9割ぐらいが認められなくなってしまうだろうというふうにも言われています。
0: いやそうなると本当にこう保護すべきものを保護しがむし,ろこうむしろ狭まっていくのではないかとこ、うん、とこと逆行していくのではないかという,う,、ね、こう実態が、ね、あるように思うんですけれどあのこれ難民の方々がさらにこう相関の対象となってしまうのではないかという,こう危惧もそうなんですがこう入管内部でこう、これまで行われてきたような、こう人権侵害だったりですとか、そのブラックボックスに切り込むような、こう内容になっていないわけですよね。うん
2: 、そうです。ね。先ほど、あの安田さんがおっしゃった通り、司法というものが介入できない状況のは変わっていないので、結局のところ、うん、あの、もう密室のブラックボックスは今後も続いていくということです
0: 。うーんあの冒頭でこれは私からお伝えしたことなんですけれどもあの名古屋入管の収容施設内でこう亡くなられた、まあ、スリランカ出身のウィシュマ・サンダマリさんの、まあ、映像がこう公開されたということがありましたがあの今月の7日に斉藤法務大臣がこれは原告がまあ勝手に編集して、マスコミに公開したものなんだと。で、さらに、えー、これも冒頭でお伝えしたことですけれども、まあ、法案上の理由があって、ウぬのガんルンだったりですとか、あるいはその、まあ、ご本人のこう名誉尊厳を考えて、まあ、自分だったら公開してほしくないなみたいなこう趣旨のことをこう、を会見でも、述べていたということを冒頭でもお伝えしましたが、こうした法務大臣の発言自体は、鈴木さん、どういうふうにご覧になりました
2: かまあ先ほど安田さんがおっしゃった冒頭でおっしゃった通りなんですよね。でそもそも斉藤法務大臣はビデオを見たのかな、うん、ビデオを見てあのような発言をするのかなであるならば法務大臣にの資格はないですよね、うんうん、人権を司る大臣であるはずです。うん、そうあ
0: のあビデオを見見たのか見てないのかかてててなないいいっうこととはは実はちゃん明言をしていなくてでまあご覧になったのかもしれないですし仮にこう見ないで勝手に編集っていう風に言ってたらすごく問題だしまあどっちにしろこう問題だなという,うにこうに思うんですけれどなかなかその責任ある立場の人たちがうんその責任こう正面からこう向き合わないということが続いてきてのこのブラックボックスだと思うんですよね。でじゃあこのもう問題だらけのこう入管法のこう政府案ではない形でもしこの入管のこう法律だったりですとかを改正し、あるいはその新たに何かをこう創設したり新たなこう法律を作るということであるならばどういった改正が望ましいというふうに鈴木さんお考えになりますか
2: その保護すべきものが現状では保護されていません、うんつながって保護すべきものを確実に保護できるような入管法の改正が必要だと思います、うんうん。ただし、この難民認定に関しては、そもそも管理を目的とする入管法の中に難民認定、まあ、保護すべき難民の人たちの認定が入っていることそのものがえっと制度的に。まあおかしいと私は思っていあ取り,、えっと、取り締
0: まるっていう,こう目線ですよ、ね、そうですよね取り締まる
2: 中に、えっと、入れていること自体がやはりさまざまな問題を生んでいる部分もあるので、うんまあ、難民認定の手続き、あるいは難民認定後、どのような権利というものを保障していくかに関しては、は別の法律を作るべきだと思っています
3: 。
2: うんうん、また、えっとまあ、近年多文化共生というようなことが言われ、まあえっと、自治体なんかもさまざまな取り組みをしています、まあ。10年前、20年前に比べれば多言語での情報発信も増えてきました。それ自身はとてもいい方向ではあるんですけども、やはり全く抜けているのは権利の主体として外国人を位置づける。ということだと思うんです。うんうん、従って、権利というものを基本に置いた法律を、まず前提、大前提として作り、そのもとに、まあ、入管法があったり、難民認定の法律があったりしてもいいと思います。うんうん、その、技能実習生の人権侵害も、あるいは、えっと、収容施設に受ける人権侵害も、大工人を人権主体として捉えていないことから始まっているので、うんうん、まずそこから見直していく。その上に入管法を改正していくことが求められてるのからい
0: やこれはあの例えば戦後のあるいはこう戦前からというふうにこう言えるかもしれないですけれど、うん、主にその在日コリアンをこうあを想定したあの外国人政策をこう見ているとなおさら思うんですけれどもやはりこう日本のこう外国人政策ってこう外国人を今おっしゃったようにこう権利の主体あるいはその日常生活を送る生活の主体として見るのではなくてあくまでも管理監視の対象として見てそれによってカッコ好きで話しますけれどカッコ好きの治安維持をしていこうという色合いが非常に強いなかなかそこから鈴木さん脱すすすることがででできていないなよねねそうです
2: ねどちらかというと後退しているような気がし
0: ます。あ交代というのは、あの、どういうところにこう感じられますか。えっ
2: と、まあ、マクリー判決ってご存知だと思いますけども、はい。まあ、在留制度の枠内でしか外国人の権利を認めないと言われたものです。うんうん、でも、その判決以降に、日本はさまざまな国際人権条約を締結しているわけですよね。したがって、それに基づいて見直さなければいけないはずなんです。うん、けれども、近年は在留資格の取り消し制度。というものが、まあ、2004年に導入されるんですけれども、そんな形で、そもそもある在留資格ですら危うくするような制度が導入され、そしてまたもっともっと問題だと思うのは、今、えっと、入管では永住資格の取り消しもすらもう議論していますは。そしてロードマップとしては2025年から26年に導入とされています
0: 。ひどいですよねねそうですね今
2: ここにいる居住の基盤を奪うん,ですうん
0: あの多くの例えばその帰国をできないこう事情を抱えている人たちというのはやはりこう生活の基盤があの日本にこうある。とといいうう方が非常にこう多いと思うんですよねであのお子さんがこう日本で育ったりですとかご自身の生活基盤の全てがこう日本であったり、まあ、移住者の方々もこうそれに該当する方は非常に多いんじゃないかなというふうに思うんですけれどこれあの先日ですねあの鈴木さんもあのお話をされたあの勉強会の中で児玉浩一弁護士がおっしゃっていて非常にこう印象に残ったのが例えばそういう人たちを国籍国に全然何のこう生活基盤もないのにはい帰ってくださいねっていうふうに日本からこう追い出したとしますよね。でも生活のこう基盤が全くないところにこう追い出されたらもう送還されたところでその人たちはその瞬間からホームレスになるかもしれない。でそしたら生きるために何かしらのこう犯罪に手を染めざるを得ないような状況が起こるかもしれない。何の解決にもなっていないよね。とというところがただ追い出すだけでいいのっていうところがここういういところからも浮き彫りになってきますよね
2: よく安心安全という言葉が、まあ、政府内でも使われると思うんですけれども、うん、安心安全というのは日本で暮らす全ててのの人にととっ安安心・安全だと思います、うん、いたずらに自分の在留資格が奪われたりあるいは知らない国に送還されないそういった状況を作っていくことこそが大切なんじゃないかなと思うんですけどね。うん
0: あのこの例えばその入管法だったりですとかあるいはその技能実習制度技能実習制度これまあ、外国人の問題でしょうとかこう私にはこう関係ない遠いう問題だなというふうにこう思うのではなくて、うん、やはりこう自分ごと一人一人のこう隣の臨時のこう問題なんだというふうにこう受け止めていく必要があると思うんですけれども今こうした局面にあって技能実習制度が変わるのかそれともこう看板だけすげ替えられるのかあるいはその入管法が人権をこう踏みにじる方向に行くのかそれでも真の改正にこう舵を切れるのかという本当に岐路に立たされていると思うんですよね。でそういうい中でじゃあ私たち一人一人にこうできること、あるいはこうしていく必要があることって何なのか？という点については
2: 鈴木さんいかがですか？えっと技能実習制度の問題もあるいは入管法の問題も私たち社会の中で私たちの社会の中で起きていることなので、決して無縁なことではないはずです。うん、また、えっと自分は日本人だから関係ないと思っている人であったとしても、家族や親族、あるいは友人や同僚の中には？あるいはよく利用するお店に立っている従業員の方には外国人がいる人がほとんどだと思います、うん、そういった人たちが何、えっと、だろう権利が侵害されるっていうことそれを見て見ぬふりをしていいのかということを考えてほしいのとあと在留資格を持たたないいい人人というののは最も弱い立場の人たちです。うん、でも最も弱い立場であったとしても人間としての権利人権は尊重されなければいけませんその最も弱い人たちの権利を尊重するということが私たち社会の人権の水準を上げていくことにもつながるというふうに考えれば頑張ろうって思ってもらえないんだなというふうに思っています
0: 。子さん、あの y o u t u b でコメントをいただいていますが、えー、私は職場にジャイカを通じて実習生を年に一回数週間受け入れたことがあるのですが、ジャイカはこの問題にどう対応しているんでしょうかというあのコメントもいただきました。まああの実習生のこう受け入れというのは本当にこういろんなところが関わっていて、まああの企業だったりこうあるいはその実習生にこう関わるこうまあ管理団体だったりですとか、まあもっとこう根深いところで言えばこうまあ本国その国籍ここから人をこう送り出してくる送り出し機関が実はいろんなこう問題をはらんでいたりっていう,こう
2: いろんなこう重層的な問題が見えてきますけれど鈴木さんいかがですかえっとそのまあ JICA の問題がの話題が出てきましたけども JICA、うん、をはじめとして、ま、より適正な形で外国人労働者を受け入れていきましょうというようなことを、ま、取り組んでいるところもありますが、うん、技能実習制度である限りやはり不自由な形の労働者ででしかありえないんです、うん、先ほど言ったように転籍の自由が奪われてしまっているということは自らの権利行使がなかなかできない状況に置かれてしまっているそういった制度を続けていることそのものに問題があるということはやはり考えた方がいいと思います。どれだだけそそののなんだろう優ししししい態度度で接たたりとかしたとかても制度そのも制の、うんうんがやはり歪んでいるとしたらその上にどんな支援をしたとしたって不十分だと思いますうな、ん、が、うん、ってこの制度は本当の意味で廃止していき、うんうん、そこで出てくる様々な困難というのは社会全体で解決していくことだと思っています
0: おっしゃるようにやはりこうまあ身近な人間同士のこう優しさというものはあのもちろんこう人間関係の上で大事なことではあるんですけれどもやはりこう差別特にこう構造的な差別というのは人間のこう優しさだけで解決はできないということにこう立ち返る。そのためにも今 YouTube のコメント欄に児、えー、玉幸一弁護士がいらっしゃって、降臨されまはい、講演して、
3: <笑>このまま、小玉さん飲んでますもん。小玉
0: さん飲んでますというあのう口情報を<笑>、はい、いいラジオを通じてのいいのかな。ラジオを通じて私生活の一端が<笑>はい、あの小玉さんがですねあの試験者の私たちがお声をあの上、うん、げるしかない。ないんですね。というあのコメントこの大
1: 声っていうのがいいですよね。声を上げるだけではなくて、うん、今の出演者の方々、あの耳を傾ける力声を聞く力というのが非常に弱いようですね。うん、なるべく大声で聞く力
0: どこ行きましたか？っていう風にね。うん、あの岸田
2: さんっていう感じですよ、ね。
0: <笑>本当にいやあの最後にですね。あの明日、4月の13日に何かあの企画をされているこうアクションがあるという風に伺っています
2: が。えっと急に振られて私はちょっと出てこないです。あ移住連の方で、あの国会前アピールをします。7時からだったと思います。はいあのぜひお時間があれば、ぜひ会場に足を運んでくださいで。もしも遠方の方で東京まで来れないとしたら、どこかその地で声を上げてもらえば必ず。響くはずです。必ず伝わるはずです。うんはい、あ、あとえっと移住連のツイッターで、はい、えっとここにいるボイスというものを毎日発信しています。うんうん、政府が犯罪者かのであるかのように、まあ、レッテルを貼っている送還記者と呼ばれる人たち。実際には帰れない事情を抱えていて、保護されるべき人たち、そういった人たちの実情を少しでも分かってもらいたいということで、声の形で、えっと、届けていますので、ぜひ耳を傾けていただけたらなと思っています。
0: はい、今ですね、YouTube で、えー、東大泉眞子さん、えー、お声あげましょう。国会前、南側の場所ですかねこれ、10連のあのツイッターにもあの詳細は今、のクルド人難民 M さんを支援する会のあの方がですが、い台修さんがはいあのコメントくださっていますけれども、<笑>はいえー、反対アクション緊急スタンディングリレートークあと国会前、えー、明日4月の13日夜7時から8時半、えー、場所が国会議事堂前ですね。はい、で、詳細はあの地図付きで伊集嶺のこうツイッターなどでも投稿されていますので、はい、えーはい、そちらもぜひご覧ください。よろしくお願いし私たちね、はい、声をこう持ち寄っていくあの手段というのはまだまだまだまだあります。まだまだに合いますということで
2: 。諦めちゃいけません。はい、ということで鈴木さんありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございまし
0: た。
1: ありがとうございました。
0: あの鈴木さんの、ね、お話の中でもこうありましたけれど、はい、本当にこ,うあのこの入管法こうの政府案をこう通したくて通したくて仕方たない法務省入管の側がいろんなこう情報を出してきました、うん、ほらここにこ,うこんなこう外国人がいて危ないって思うでしょ怖いでしょみたいな、まあ、そういう,こう、はい、情報の出し方っていうのをこうずっとしてきているわけですよね。うんうん、で例えばその中にににはあの確かに過去にこうまあ、いろんな形でこう犯罪にこう携わってしまったけれどもすでに刑期を終えてこれから社会復帰をしていくんですという人もいるし、はいはい、あの中にはその単なるこうオーバーステイ例えばこう入管法違反という形になりますけれど在留資格を失ってオーバーステイ状態になっちゃいましたという人がその中に計上されていたりですとか、うん、なるべく危なく見える。ような数字にしてそれをことがあってこれあの小玉さんがあのツイッターでもあのご覧あのおっしゃっていたんじゃないかなと思うんですけれどもそうやってやはりこう危ないでしょ危ないでしょっていうふうに今この社会でこう生きている人たちの名誉尊厳をずっと傷つけ続けているのは誰ですかっていうことをちょっと改めてねこうそこにこう立ち戻って、はい。考えていいいいかなななけければいけないなと思いますよね、はい、先日
1: あの、イラクであの取材していたときにアソス・ハルディさんっていうあのずっとあの政権に声を上げてきたずっと戦っていらっしゃったジャーナリストの方にお会いしたんですけれども、はいはいまあ、彼の言葉にもすごい印象的なのがその恐怖みたいなものを煽ろうとする人のその人たちがなぜそれを煽ろうとしているのかちゃんと考えることだったり、うんまあ、そうした波にこう持っていかれないように気をつけなさいっていうことは常々言っていましたね。こののののの煽られてていいるる不安感とかか恐怖っていうももが本当に実体のあるものなのかそして、これは一体誰が何を求めてやっていることなのかということを考えつつ、僕らも日常の中での小さな態度を見直しつつ、やっていきたいなと思います
0: 。お、肉だ餃子さん、いつも美味しそうなお名前でありがとうございます。はいね、でも、行きますって言ってるんだよね,ううね
3: 。名前を見てるとね,
0: <笑>ね<笑>、はい。はい、ありがとうございます。そう、阿蘇市さんのね、言葉の中で、あなたの怒りや、あなたの恐怖をいたずらにこう。利用しようとする、特にこう権力者には注意をし強い深くあるべきだ慎重であるべきだという,こう声があって、はい、まさに本当にこうあらゆる問題に通じますけれどもとりわけマイノリティの人権問題にこう関わる問題では、うん、私たち、ここに立ち返っていく必要があるかと思います。はい、
1: 引き続き続こうした問題を軸にやっていきたいと思います、
0: はい、さああの今日の放送をもう一度聞きたい方 Dialog for People の YouTube チャンネルにアーカイブをしていきますえ今後の放送のお知らせもいたしますのでチャンネル登録よろしくお願いいたしますえ今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music Podcast でも聞くことができますええー、そしてこのレディオダイアログはサポーターの方々のご寄付に支えられています、えー、よろしければダイアログフォーピープルのワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願い,いたします,しいしますさあ来週、はい4月19日水曜日の放送なんですが、えー、以前にですね、あの出版イベントでもお一緒したんですけれども、うん、安住あずあごめんなさい、朝香海さんをゲストにお迎えして、はいえー、ニュージーランドの在住です、えー。暮らしから見えるニュージーランド社会と題してお送りしていきたいと思います。あのニュージーランドはですね、あの先日あのアダン首相がね、はい、退任となりましたけれども、話題になね、そうでもやっぱりアダン首相は、まあ、あの女性で、うん、それもこう三十代であの首相、うんになられてで、そして首相になってから。ええー、三級を取ったということでも、世界の中で話題になりました。はい、で、あの二千二十年のあの総選挙ではですね。そもそも投票率が八十パーセントを超えていたという。こう社会背景もあるんですけれども、どこの惑星ねえ、はい。で、やはりこう、まあ閣僚に次々と、例えば先住民族のこうマオリの方だったりですとか。うん、マイノリティがこう登用されていって、そう、なんかね、今おっしゃったみたいに。なんか別の惑星の出来事かなっていうことがこう、うん、こうたくさん、うん、たくさんあるんですよね。うん、かつこれの海さんの,です、ね、あの著書の中であそうなんだと思ったのが今の日本では絶賛統一地方選でも,、はい、もう投票ね終わったという,こう自治体もあると思うんですけれども、はい、これからという自治体もあるかと思います。永住権ががあれば投票ができるだそうですなので実はあの、の海さんも、まあ、非常にこう苦労されたようなんですけれども永住権を得てで初めてこう投票に行ってきたということをこう教えてくださったりしましたで一方であの、の海さんはですねあの車椅子であの生活をされているんですけれど、はい、あの車椅子でこのニュージーランドでこう生活をしているとあまだまだこういうところにこう壁があるなということが見えてきたりですとか、うん、あるいは、そのまああの先住民族として言葉を奪われ文化をこう壊されてきたこうマオリ族の人たちに対するこう対応というのがまだ不十分な点というのがこう浮き彫りになってきたりということも著書の中で書かれていました、うんね、このニュージーランドの社会から見えてくるあこういうところ日本にもこう取り組んでいきたいな、はい、取り込んでいきたいなということやあこういうところはこう共通する国題だねというところをこう一緒に考えていきたいなと思っ
1: ています。はいこういうところもどんどんビヨンドザボーダーで国境を越えてみんなで考えていきたいですね
0: はい、はい、ということでこのレディオダイアログ来週のまたこの時間二十一時にお会いしましょうえ今回のお相手はフォトジャーナリストの安田なつきと
1: 佐藤圭でした
0: ありがとうございましたありが
1: とうございましたおやすみなさい,なさい
0: ご視聴ありがとうございましたチャンネル登録やご評価をいただけますと幸いですまたこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられておりますご支援・ご協力よろしくお願いいたします。